0: El primer mandamiento que Dios le da a su pueblo es el que realmente gobierna todos los demás mandamientos. Dice, «No tendrás otros dioses delante de mí». Cuando Josué dijo, «Yo y mi casa serviremos al Señor», fue un reto para el pueblo para que rechazaran todo lo que se interpone entre nosotros y la adoración fiel a nuestro Dios y Creador. Hoy es el día. Dejaremos a los dioses falsos y seguiremos al Señor». Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestro estudio sobre el tema de la santidad, pero ahora con una nueva serie de dos semanas titulada Los Diez Mandamientos. Por dos semanas profundizaremos en un estudio de los mandamientos que recibieron los hijos de Israel al pie del monte Sinaí, y veremos cómo nosotros, los que nos encontramos al pie de la Cruz del Calvario, debemos de guardar estos mandamientos en nuestras vidas. Hoy estudiaremos el primer mandamiento, en este episodio llamado, No tendrás otros dioses.
2: Gracias. Antes
0: de comenzar también. el programa de hoy, nos acompaña un pastor de la Iglesia Metodista de Consolación del Sur, el pastor Oscar, que nos va a contar cómo es que Dios está obrando en ese lugar y cómo los altares de los dioses falsos han sido rechazados para servir al Dios viviente. Cuéntame un poco de cómo es que Cristo está impactando a la ciudad de Consolación del Sur. Dios ha estado
2: sorprendiéndonos últimamente. Y, y Consolación ha estado experimentando grandes cosas de, de, del poder de Dios Nosotros somos una iglesia que comenzó en la sala de una casa Y en los cinco años que llevo trabajando con, como pastor en Consolación en, en un ministerio que comenzó con una iglesita de unas 60 personas en los cultos el domingo Y unas 30 en los jueves en la noche Hoy estamos contando con unas 180 personas el domingo en la mañana ¡Qué maravilloso! Es una bendición y en la noche, los jueves, estamos en 110, 115 personas. O sea, Dios ha estado moviéndose por lugares extraños y, y, y hemos estado viendo cómo, cómo personas aún en, la, en las cárceles, en las prisiones, están sintiendo el poder de Dios y cuando salen con condicionales, vienen a los pies de Cristo arrepentidos, llorando, cómo, cómo las personas rompen los altares adorando a otros dioses. Reciente, una, una niña que, que los padres le habían entregado a a Satanás y tenía pulso, collares... Por sí sola vino a la iglesia, es vecina, frente de la casa... Dice, pastor, yo quiero quitarme esto... Wow. Y yo le dije, yo puedo hacerlo ahora... Pero necesitas que lo quites de tu corazón primero... Amén. Y ella comenzó a venir a los cultos... Comenzó a venir a los cultos y reciente... Hará un mes que lleva estando con nosotros... Dice, hoy es el día... Y ahí toda la iglesia orando por ella... La bendición de Dios está, está moviéndose de una manera poderosa en consolación. Mi
0: hermano Oscar, gracias
2: por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Un placer, hermano. Un placer, una bendición, una oportunidad que Dios me da y una bendición de, de poder haber estado compartiendo con usted. Me guía Él con cuanto
1: En sendas justas, mi en todo tiempo puedo ver, con mano tierna me guiaré. I'll you. Tu amor me guía, a él. no abrigo dudas ni temor,
0: pues me conduce el buen pastor. Me guía él, canta Alabanzaré. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy comenzamos un estudio muy interesante, que iluminará de una manera cristocéntrica los 10 mandamientos. Antes de estudiar el primer mandamiento que el pueblo de Dios recibió al pie del monte Sinaí, quiero que pensemos un poco en cómo debemos enfocarnos en el estudio de los 10 mandamientos. En el pueblo donde yo crecí, hay una frase popular que se dice cuando estás perdido y no sabes qué camino tomar. Si eso sucede, dices, estoy norteado. Pues no importa hacia dónde voltees, cualquier lado y dirección parece ser norte. Yo perdí la cuenta de todas las veces que anduve norteado en el campo sinaloense mientras vivía allí. Y no puedo tampoco contar las veces que he estado norteado al leer la Biblia. Hay lugares en la Biblia donde es fácil perder el camino, y cuando lo hacemos, esto nos puede llevar por una ruta muy equivocada en nuestra doctrina. Uno de estos lugares en los que se nos dificulta tomar el camino correcto es cuando leemos los diez mandamientos, y consideramos qué lugar tienen en nuestras vidas como creyentes. Hay tres rutas que podemos tomar al leer los mandamientos de Dios, y la palabra nos aclara cuál es el camino correcto que debemos tomar. En primer lugar, podemos tomar un camino llamado el libertinaje. Algunos, cuando leen la ley de Dios, muestran su carácter diciendo, pues la Biblia dice que el creyente ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, es cierto que esto es lo que nos dice Romanos 6:14, pero debemos de leer este versículo en su contexto, no solamente en Romanos 6, sino en todo lo que la Biblia dice acerca de la ley de Dios. En Romanos 12 en adelante, Pablo habla en detalles sobre cómo debemos de poner en práctica la ley de Dios en la vida cristiana, diciendo en el capítulo 13, versículo 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. El apóstol Juan, en su primera carta, en primera de Juan 3, 4, define el pecado como la transgresión y se refiere a la transgresión de la ley de Dios. Si uno dice, pues ya no estoy bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia, y piensa que la obediencia a la ley ya no importa en la vida cristiana, esta no es la libertad evangélica, sino el libertinaje. Eso es lo que sugiere la pregunta hipotética de Romanos 6.1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Pablo responde de la manera más fuerte que le era posible en el idioma griego. Me e geneta. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En segundo lugar, está el camino del moralismo o legalismo. Podemos leer los diez mandamientos e irnos directamente a la ley de Dios y aplicarlas en nuestras vidas. De esta forma tenemos una lista que seguir, y todo es manos a la obra. Y conforme vamos obedeciendo y sintiéndonos orgullosos de lo que hemos logrado, le ponemos una palomita a cada mandamiento. Pero nos preocupamos por las maneras en las cuales no obedecemos, pensando que no nos hemos ganado el favor de Dios. Este camino no es la obediencia evangélica, sino un regreso a la esclavitud de la cual fuimos liberados. ¿Cuál es el verdadero y correcto camino de la ley en la vida cristiana? Cuando se trata de los diez mandamientos, ¿cuál es el camino que debemos tomar? Déjame decirte que el verdadero camino, el camino correcto, es aquel en el cual la ley de Dios nos lleva a Cristo, y de Cristo nos lleva a la manera correcta de obedecer la ley. Sobre esto hablaremos después de oír una vez más los diez mandamientos en Éxodo 20, 1 al 17, y después considerar con más profundidad el primer mandamiento sobre a quién debemos de adorar.
3: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
0: Gracias, Tay. De nuevo esto fue Éxodo 20, 1 al 17. Para el final de nuestro estudio, espero que empecemos a familiarizarnos mucho con este pasaje tan clave de la Palabra de Cristo. El primer mandamiento que Dios le da a su pueblo, como ya hemos visto, es el que realmente gobierna todos los demás mandamientos. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Lutero dijo que cuando uno guarda el primer mandamiento, la obediencia a los demás mandamientos seguirá. Rompe el primer mandamiento y desobediencia a los demás mandamientos seguirá. En su contexto original, los otros dioses en los que pensarían los israelitas al oír este mandamiento eran los falsos dioses de Egipto. Y Dios había dado una cátedra a todo Egipto y a todo Israel sobre los falsos dioses de Egipto y el poder del Dios verdadero, el Dios de Israel. También tenemos que tomar en cuenta que aunque mucha historia pasó entre el jardín de Edén y el éxodo, vemos que los libros de Moisés fueron escritos para el pueblo liberado de Egipto. Génesis 1 al 3 nos deja muy claro que Dios es el Creador, y que el primer pecado fue una adoración desviada de Dios a la criatura, cuando Adán y Eva prefirieron adorarse a sí mismos en vez de a Dios su Creador. Ahora, cuando Dios presenta sus mandamientos al pueblo, les deja igual de claro lo que deben de hacer, mantener una perspectiva correcta sobre quién es el Creador y quiénes son sus criaturas. Ahora, el falso Dios del Nilo en realidad ya no tiene adoradores. Los ídolos que tentaron a Israel en Canaán ahora forman parte de los libros de la historia. Pero esto no significa que el primer mandamiento ya no importa en el mundo moderno. Como ya dijimos, es quizás el más importante de todos porque es el que gobierna a todos los demás mandamientos. ¿Adoraremos a Dios y no a algo más? Dice Enrique Duma en su libro clásico sobre los Diez Mandamientos, Al pasar los años, muchos dioses han desaparecido. Baal ahora duerme para siempre. Zeus ya no se sienta sobre el monte Olimpo. Y los dioses alemanes Walden y Thor ya no tienen adoradores. Los nombres desaparecen, pero los poderes permanecen. La Biblia nos enseña claramente que la idolatría puede vivir aparte de los nombres de sus ídolos. Leemos que la fuerza de un hombre puede ser su Dios. Puedes decir al oro, eres mi confianza. Las riquezas pueden ser servidas en lugar de Dios. La codicia es llamada explícitamente idolatría en la Biblia, y podemos hacer de nuestros mismos estómagos un Dios. El corazón puede ser adicto a toda clase de cosas, desde el ático al sótano, en las alacenas y los roperos, en el patio, la mesa y los pasatiempos. Sabias palabras estas de Duma. El primer mandamiento es un reto. Es una decisión que debemos de tomar. ¿A quién adorarás? Es la raya en la arena que todos tenemos que cruzar. Hermano, como Josué le retó al pueblo, la palabra nos reta a todos. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Déjame preguntarte a ti, ¿a quién adorarás? ¿A quién servirás? ¿A los dioses que estaban al otro lado del río? ¿A los dioses de la esclavitud al pecado y la muerte, sean orillas o el odio? respetabilidad o rebelión. Cuando Josué dijo, «Yo y mi casa serviremos al Señor», fue un reto para el pueblo para que rechazaran todo lo que se interpone entre nosotros y la adoración fiel a nuestro Dios y Creador. Debían de decir, y debemos nosotros de decir, como aquella niña de consolación del sur, «Hoy es el día. Dejaremos a los dioses falsos, y seguiremos al Señor». Lo triste es que en este pasaje de Josué 24, donde Josué le reta al pueblo a que sirvan al Señor, primero dijeron todos, «Sí, hoy es el día. Serviremos a Jehová, y solamente a Él». Pero vez tras vez, el pueblo falló y se rebeló contra su Dios. Uno de mis profesores del seminario donde estudié, un teólogo reconocido a nivel mundial, escribió lo siguiente en sus comentarios sobre este pasaje. Israel será exiliado por su infidelidad en la tierra. Pero más allá del exilio, la gran promesa hecha a Abraham será cumplida. Y la promesa es el regalo de un simiente en la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Un mejor Josué que conquistará, dominará y reinará sobre el mundo en justicia para siempre. ¿Cuánto fue el celo de Cristo para adorar y servir solamente a Dios? Juan 2:17 dice, El celo por tu casa me consumirá. ¿Qué dice todo esto sobre el verdadero camino que debemos de tomar respecto a la ley? Nos dice que el camino del libertinaje es incorrecto. Si caminamos en pos de un Salvador dispuesto a dar su vida para la gloria de su Padre, ¿cómo podremos vivir para nuestra gloria sin guardar su ley? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús si Jesús dijo, El que me ama guardará mis mandamientos? Pero aún esto es insuficiente para que guardemos los mandamientos, porque si solo esto nos motiva, hemos tomado el camino del moralismo. El pueblo de Israel se había parado al pie del monte Sinaí, pero ni siquiera una imagen tan reciente en su memoria colectiva podía detener sus pies del callejón sin salida del moralismo. Todos sus esfuerzos fueron insuficientes. Pero Cristo, el mejor Josué, nos reta y también nos da el poder para obedecer. Quiero terminar regresando a Romanos 6, donde vemos el poder que tenemos para caminar en obediencia a la ley. Y este poder se basa en el sacrificio de Cristo para redimirnos, no solamente de la pena del pecado, sino también del poder del pecado. Escuchemos ahora a Romanos 6, 2 al 7.
3: Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado.
0: Esto es lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la ley no podíamos obedecer a Dios. Pero bajo la gracia somos liberados del pecado y tenemos el poder, el deseo y la libertad de amar a Dios y de adorarle solamente a Él.
4: salvador
0: Perfecto Salvador, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar nuestro tiempo hoy adorando al único Dios que merece toda nuestra adoración. Padre Celestial, eres santo. Eres el creador de todo lo que vemos y de todo lo que nuestros ojos no ven, desde la galaxia más grande a la célula más compleja y pequeña. Todo es obra de tus manos. Todo fue creado de la nada por el poder de tu palabra. Los dioses de los pueblos son ídolos, pero tú creaste los cielos y la tierra. Nos movemos y tenemos vida solamente en ti. Queremos adorar tu nombre, porque eres santo y mereces todo lo toda honra y toda adoración. Perdónanos por las muchas veces en las cuales no te hemos honrado. No te seguimos. No te obedecemos. Ayúdanos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que no solamente nos motiva en gratitud, sino que nos da la libertad del pecado y el poder para caminar en santidad. Te pedimos que nuestras vidas sean marcadas con las huellas de tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el mejor Josué, que celoso por tu gloria murió en nuestro lugar. Amén. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Los Diez Mandamientos. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.